0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Hätte ich einen Euro jedes Mal, wenn jemand behauptet, die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien ein Mythos, ich wäre. Bei Göttin reich. Das hat Lilly Ledbetter, die gegen Goodyear Reifen im Jahr 2009 geklagt hat und gewonnen hat und die schließlich zum Fair Pay Act in den USA geführt hat, mal gesagt. Eben ein Euro jedes Mal oder ein Franken jedes Mal, wenn jemand behauptet, die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien doch ein Mythos. Dann wären auch Isabel Rohner und Regula Stempfli reich. Willkommen zur Debat Podcasting. Die <lacht> wären
1: alle reich. Ja. Das wäre mal, wär mal eine Idee, ein konkretes. Ansatz für eine ökonomische für eine feministische Unbizert, Ökonomie, ne?
0: so. Ja, genau, für eine Umverteilung. Die, genau, die, jedes die Bullshit Mal Bullshit Steuer. Oh, wunderbar. <lacht> haben wir nicht mal abgesprochen, aber es wird großartig. Jedes Mal, wenn ein äh, eklatanter äh, Sexismus in den Medien erscheint, kriegen wir alle einen Frauen, Euro. alle, alle Frauen. Frauen. Ja, super.
1: Du weißt, du, nein, wir haben uns nicht abgesprochen, aber wie wären wir wohl, wenn wir uns absprechen
0: würden? Ja. Weißt du das? <lacht> Und Machen, wir machen zuerst die, äh, Themen, äh, die, die Themen der Woche, respektive die Evergreens wahrscheinlich von den Themen her und haben uns dann das Thema gesetzt. Wir wollten wieder mal über Finanzen reden. Isabel Roner, magst du beginnen mit äh, den ich, aktuellen?
1: Kann ich gerne machen. Ich habe ein Thema mitgebracht, ein Beispiel mitgebracht, wo ich festgestellt habe, das ist schon ein paar Wochen alt. Und mhm. zwar ähm, bekommt das Schweizer Fernsehen, äh, Schweizer Radio und Fernsehen SRF von mir diese Woche die goldene Schrumpelgurke für einen Bericht, der sehr präsent war auf den sozialen Medien, der aber bis heute abrufbar ist auf den Seiten vom Schweizer Fernsehen. Und zwar machen sie jetzt Werbung für Verschleierung unter dem äh, unter der Überschrift unter dem selbstgesetzten Titel jetzt kein Mist ist wirklich so steht da so hip mit Hijab. Mhm. Mhm. Ähm, darin berichten sie, machen sie ein Porträt, völlig unpolitisch und so ein bisschen ne, neugierig, nett, oberflächlich über eine junge Unternehmerin in der Schweiz, die einen Modeladen eröffnet hat, wo sie sogenannte Modest Fashion anbietet, also anständige Mode für Frauen, die sich verschleiern müssen, verschleiern wollen, wie auch immer. Ich finde das aus mehreren Gründen wirklich problematisch vom Schweizer äh, Fernsehen. Ähm, wir sind nämlich nicht in einer apolitischen Zeit Aha. und wir sind nicht in einem kontextlosen Raum. Und ich finde in einer Zeit, wo gerade Mädchen und Frauen in Afghanistan aktiv aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt werden, aus den Schulen verbannt werden, wo man Mädchen, ihr Recht auf Bildung nimmt und Frauen unter Burkas zwingt. Wo im Iran immer noch Frauen im Gefängnis sitzen, weil sie sich weigern, sich zu verschleiern. Wo sie mit dem Tod bedroht werden, in der, weil, weil sie ein freies Leben fordern. Und wo in der Schweiz ähm, vor nicht allzu langer Zeit ähm, dezidiert auch ähm, gegen ein gegen die Burka abgestimmt wurde, ne? also ist mhm. die Entscheidung mit einem großen
0: Mehr angenommen, ja, genau. also das, nicht großem, das, ja. des
1: Schweizer Volkes, ne? das war eine demokratische Abstimmung, wo man sich für ein, ein Burka-Verbot in der Schweiz ausgesprochen hat, finde ich dieses Nicht-Einordnen in einen Kontext wirklich journalistisch unzureichend.
0: Ja, und es ist, es entspricht dem Trend. Und das öffentlich rechtlich zu machen, ist äh, ganz brutal äh, mühsam. Ich habe noch eine Geschichte dazu. Oh, und gerne. zwar von einer Iranerin. Ihren Namen werde ich im Text äh, bringen. Ich habe ihn jetzt hier gerade nicht präsent, da wir uns eben nicht groß absprechen. Sie hat zweimal versucht, einen Kommentar zu diesem Hip mit Hijab äh, bei dem SRF zu platzieren, und zwar einen sehr klugen Kommentar. Sie hat auch einen Artikel dazu geschrieben, werde ich auch verlinken, um zu sagen, noch viel krasser als du es gesagt hast, dass die Unterdrückung der Frauen in Iran, in Afghanistan, in den hm. meisten arabischen Ländern über die... Kleidervorschriften stattfinden, dass es zu Femiziden en masse führt, dass es zu einer Abwertung, einer Unsichtbarmachung von Mädchen und Frauen führt, dass es zu, einen, zu Männerstaaten und Machtstaaten führt, äh, wie sonst keine andere Ideologie das bisher äh, geschafft hat. Sie hat einen großartigen Kommentar dazu geschrieben und der wurde zweimal gelöscht. Dazu werde ich eine, eine Medienkolumne äh, schreiben. Ich wollte einfach noch recherchieren und habe SRF um eine Stellung äh, geboten, habe noch keine Antwort gekriegt, weil das geht natürlich nicht. Also nicht nur, dass sie eine Sendung bringen mit, mit Hijab, die übrigens Ende September lanciert wurde und immer ah, noch greifbar, okay. mhm. immer noch mhm. greifbar ist, äh, und das im Dezember, sondern sie haben aktiv die Gegenstimmen gelöscht. Und zwar aus falsch verstandener Diversität. Das ist das, was mir meine äh, muslimischen und atheistischen Frauen aus dem nordafrikanischen Raum, aus dem Iran, aus geflüchteten Frauen, aus, dem, aus Afghanistan erzählen, äh, die keine Sichtbarkeit in der hippen Medienöffentlichkeit kriegen, die sich wirklich gegen äh, völlig irre äh, gewandte Feministinnen äh, wenden wollen müssen und dies wirklich tun äh, und nicht sichtbar werden, die einfach nur nicht nur den Kopf schütteln, sondern absolut schockiert sind, dass sie in ihrer körperlichen Integrität auch via Medien und in der europäischen Öffentlichkeit angegriffen werden, indem die Kleidervorschriften äh, quasi als Mode und äh, unter dem falsch verstandenen Stichwort Diversität äh, salonfähig werden müssen. Es ist eine Katastrophe. Wir müssen das ganz klar Es ist eine Katastrophe und ich danke dir sagen. sehr für
1: diese für diese auch äh, äh, Anfüllung nochmal und diese äh, diese Ergänzung. Ne? Es geht auch wirklich nicht darum warum das berichtet wird, sondern wie. Ne? Und diese ja. Überschrift Hip mit Hip-Jab, das ist eine Werbung, ne? die sagt, den, ja, das genau. ist Hip. Ja. Wenn ihr Hip sein wollt, macht das. Mhm. Ne? Das ist…
0: Wir hatten ja schon die völlig fehlgeleitete Kampagne des Europarats, äh, wo der Hijab mit einer Perlenkette verglichen wurde äh, und der Hijab als Freiheitssymbol und Modesymbol. Und da vertraue ich eben der französischen Ministerinnen mm. auch aus dem äh, nordafrikanischen Raum, respektive in der vierten Generation Französin, ja. äh, die aber ganz klar für die Säkularität westlicher Demokratien plädieren. Nicht nur plädieren, sondern die auch gegen alle Widerstände der fehlgeleiteten äh, diversi Diversity-Aktivist innen durchsetzen.
1: Das ist ganz wichtig. Wunderbar und ganz wichtig und weißt du, das Schweizer Fernsehen hat bis heute noch nie über die Podcastin berichtet. Ne? Also ja. das, sind, das, das dann zum, zum Hinweis, Diversität. Auch Feministinnen gehören zur Diversität, mhm. liebe Medien. Das ja, ja, ihr aber noch nicht. eben nochmals, also Medienkritik ist
0: etwas vom Schwierigsten mhm. äh, zu leisten, also vor allem im deutschsprachigen Raum. Die ist eigentlich inexistent. Deshalb ist es doch toll machen, dass Isabel Rohner und Regula Stempfli. Ich noch ein anderes Medien, also nicht nur Medien, sondern ein definitiv hardcore politisches Thema, und zwar mit einer Triggerwarnung, jetzt geht es um Vergewaltigung und sexuelle Gewalt in der Volksrepublik China. Es gibt einen MeToo-Fall in der Volksrepublik China. Einige westliche Medien haben darüber berichtet. Peng Shuai, ein chinesischer Tennisstar, ist seit ihrer Veröffentlichung, dass sie von einem der wichtigsten Funktionäre der Volksrepublik vergewaltigt wurde, verschwunden. Es gab ein äh, Fake-Mail äh, der chinesischen Behörden, die natürlich sehr nervös werden, wenn äh, der Fall mhm. Peng äh, Shuai im Rahmen der, äh, der äh, Chinesischen äh, der, Winterolympiade im Jahre 2022, also nächsten Februar ist es, glaube ich, äh, tangiert werden könnte, also wenn es äh, zu Boykott führen könnte. Ähm, äh, und deshalb gab, gab es dieses Fake-Mail, dass sie doch äh, nicht verschwunden ist, sie bleibt aber verschwunden, Peng Shui. Und ich finde es unglaublich, als Kind des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg haben Boykotte, Skandale, äh, Solidaritätsaktionen von von Journalist:innen und Kulturschaffenden äh, gegen verfolgte äh, Künstler:innen in den Ost europäischen, also in den Ostblockstaaten, haben geholfen. Leute, ihr müsst es wissen. Boykotte, äh, Solidaritätsaktionen haben einen großen Anteil daran, dass die, dass die Mauer gefallen ist 1989. Diese Geschichte ist viel zu wenig beschrieben. Dass, äh, dass die offizielle Seite, auch die gesellschaftliche Seite, sehr wichtig ist, gegen Diktaturen aufzustehen. Mhm. Und irgendwie wird, das passt auch zum Hijab, irgendwie wird in diese postmodernen, postfragmentierten, apolitischen, hip, äh, wir sind doch alle tolle Menschen, egal wie wir aussehen, ähm, Welt völlig vergessen, dass es um Machtpolitik geht, die massiv bekämpft werden muss. Also ich bin für einen äh, Boykott, ich habe das auch in einem Medienartikel gebracht, ich bin für einen immerhin diplomatischen Boykott der äh, Winterolympiade. Also nicht nur wegen dem Fall Peng Shui, sondern äh, selbstverständlich auch wegen, den Lager, äh, wegen der Lagersituation der Uiguren. Uiguren. In äh, der Uiguren und auch der chinesischen Bloggerin, die über Wuhan berichtet hat, und zwar äh, Zhang Zhan. Da gab es eine internationale Aktion der Reporter äh, ohne Grenzen für die Zhang Zhan. Die war die erste, die Bilder gebracht hat über Wuhan, also diesen, äh, diese Pandemie, die uns China, mit, mit der uns äh, China quasi auch die Welt äh, krank gemacht hat und massive Einwirk Einwirkungen hat auf unser äh, aller Leben und unsere Demokratien. Ähm, also ich bin da für einen wirklich sichtbaren, immerhin dip diplomatischen Boykott. Das bedeutet, dass die Athleten Athletinnen, die ja nichts dafür können, immerhin an den winter teilnehmen können, dass aber China tatsächlich Bilder zeigen muss ohne, äh, offiziellen, hm. ohne offiziellen der westlichen Demokratien. So. Das Sag mal, zu, zu,
1: zu Peng Shui, ähm, da sind ja dann Videos aufgetaucht, ja. auch, auch Gesprächsvideos, so Zoom-Gespräche mit ihr, wo sie gesagt hat, nein, alles wunderbar und alles mhm. bestens und so übers ganze Gesicht strahlt, ne, also kein mhm. Mensch, äh, ja, noch Flex. nicht mal ich, <lacht> ja. äh, ich strahle so, äh, wenn ich mit fremden Menschen äh, spreche. Ähm, aber gilt als Beleg, ne? sie existiert, es gibt, gibt sie und sie sagt, ich möchte Privatsphäre haben. Das sind ja auch so Belege, wo eigentlich die ganze Welt denkt, hm, also ganz authentisch wirkt das auf uns nicht. Ne? Aber sie werden natürlich hin. auch als, ja. als Begründung genommen, jetzt nicht zu handeln. Ich, ich habe gelesen, dass die äh, Tennisspielerinnen gesagt haben, äh, solange sie nicht wieder auftaucht, spielen wir nicht in China. Ja. Worauf die Tennisspieler gesagt haben, was wir spielen <lacht> ja, also, ja ja ja, ja. Genau. und das sind alles ganz wichtige
0: themen weil gerade an diesem äh, sportthema könnten wir die der wahnsinnige druck den china als äh, diktatur auf alle westlichen demokratien ausübt thematisieren ich erinnere nochmals leute an den kalten krieg ich bin ein kind des kalten krieges und wir haben tatsächlich äh, das totalitäre sowjetsystem Zufall gebracht, nicht ich <lacht> allein, aber ich, äh, ich meine eigentlich meine, <lacht> nein meine Generation, also diese mhm. Diese, Macht ein, äh, diesen, diese Machtausübung, die wir tatsächlich in westlichen Demokratien organisiert haben, deshalb habe ich mich ja auch nicht so beliebt gemacht bei den Linken, weil ich immer äh, gegen die totalitären ähm, Tendenzen innerhalb der westlichen Linken, aber auch vor allem gegen die Sowjetunion gekämpft habe. Für mich war Solzhenitsyn äh, die, das, das unglaubliche Moment oder Archipel Gulag, wo Solzhenitsyn darüber nachdenkt, was Zahlen, Ideologie, narrative Diskurse äh, als Fiktionen mit der Wirklichkeit anrichten. Oder? Also es ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und hier jede Chance ergreifen, um die Diktatur äh, von, äh, der, der Politelite in der Volksrepublik China zu bekämpfen. Nicht, und, und damit auch die Freiheitsbestrebungen der Mittelklasse, der unteren Schichten in, innerhalb der Volksrepublik China, äh, dem auch Rechnung zu tragen. Und das wird viel zu wenig gemacht. Es geht sogar noch so weit, und dann bin ich äh, fertig mit China, mm. aber ich habe ja ein, meine Masterarbeit über China gemacht. Ähm, ich habe äh, die Weltwoche vom äh, ich, 2. Dezember, die Weltwoche geht so weit, zu sagen, ja, also jetzt macht nicht so ein Theater äh, über Peng Shui, das ist sicher nur ein Rosenkrieg. Wohlverstanden. Ist das
1: das Wording, was ja, du verwenden? Ja.
0: Ja, das ist im Titel. Ein also, Rosenk ein Chinesisch. Rosenkrieg, das heißt, man, 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 ja. man, man,
1: man bringt schön ins Private. Ja, ja Es ist genau. völlig politisch privat, da haben ja. sich halt zwei gezofft. Falsch ja. verstanden. Okay. Ja, ja,
0: es ist wirklich wahnsinnig schwierig. In, äh, also und es ist problematisch, es ist frauenhasserisch, wenn die Diskussion um sexuelle Gewalt immer wieder individualisiert wird und auf auf äh, die Frau, die vergewaltigt wurde, der Fokus gerichtet wird und nicht auf das System äh, und den Täter. Und da werde ich noch mit einem anderen Fall magst du noch, magst du noch zuhören? Natürlich, hast du. Äh. Äh, weil äh, also wieder Triggerwarnung. Trigger es gibt auch um Vergewaltigung im Netz ergießt sich der Hass auf Alice Sebold. Alice Sebold ist eine äh, Literatin, eine Autorin, die kannte ich nicht bis zu diesem mhm. Fall. Sie wurde mit 18 Jahren brutal vergewaltigt. Sie hat das überlebt und hat einen Täter als Vergewaltiger identifiziert, der sich als völlig unschuldig erwies, also jetzt 40 mhm. Jahre darunter leidet. Und, und sein Leben wurde zerstört, weil er unschuldig in den äh, Gefängnissen äh, war. Und natürlich wurde er vor 40 Jahren aufgrund der Rassist des rassistischen Gerichtssystems in den USA verurteilt, das bis heute auch mittels Algorithmen nicht weiße Menschen Millionenfach, Tausendfach, Jahrzehntelang falsch unschuldig hinter Gitter steckt. Also es ist ein furchtbarer äh, Unrechtsstaat äh, oder ein Unrechtsfall. Jetzt ist es aber so, dass Alice Sebold äh, die Vergewaltigung verarbeitet hat, in Literatur und zu einer preisgekröten Schriftstellerin herangewachsen ist, was aber Willi Winkler nicht davon abhält, sie jetzt als Person äh, und nicht die Struktur des Gefängnissystems, sondern sie als Person völlig niederzumachen, niederzuschreiben und das Netz ergießt sich in dem Hass auf diese weiße Frau, die ihre Karriere aufgebaut hat, auf der Verurteilung eines Unschuldigen. Ich finde es ähm, find wahnsinnig schwierig, wie die Berichterstattung darüber läuft, dass, de, dass der äh, unschuldige wow. Mann überhaupt frei kam, ist nur einer Netflix-Serie äh, zu verdanken, die einfach mehr recherchiert hat. Also ich finde es ich wahnsinnig ein, 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 wahnsinnigen, ein eine schwierige Diskussion über diesen Fall. Er, er ist einfach voll in den USA. Siehst du das oder ist das nicht voll davon? Das aber, ich habe hab ich, ich hab hier das gebracht.
1: Bislang nicht mitbekommen. Ja. Ähm, bin erschüttert und kann mir ja äh, nur wieder wieder erklären, dass es wir haben ja unglaublich Schwierigkeiten mit Ambivalenz umzugehen. Ne? Ja. Das und, ist äh, ganz wichtig,
0: genau. Ja. Also Es ist einfach so, dass der Willi Winkler heute, den ich sehr schätze als Autor … Ist er Süddeutsche oder was ist In das? der Süddeutschen ja. In der Süddeutschen ja. ähm, äh, den schrecklichen Fall zum Anlass nimmt, um Frauen, die schreiben, allgemein und mit Alice Sebold im Besonderen zu vernichten. Wieso? Er sagt nämlich … Sie schreibe eben eine Art Genre, Selbsterfahrungsliteratur, eine Art Genre, die bis heute religiöse, spirituelle Untertöne in die Literatur bringe, diese Rechenschaftsbeichten, diese Entwicklungsromane, äh, wie sich die Zeit der Prüfungen endlich das Leben meistern lässt. Ähm, also er macht sich da nicht nur lustig, sondern er versucht sie als, als Autorin völlig fertig zu machen. Und ich möchte einfach äh, sagen hier, lieber Willy Winkler, du beschreibst hier Homer und nicht einfach böse, armselige, weiße Mädchen, die Selbsterfahrungsliteratur schreiben. Also ich habe einfach in diesem Artikel dieses Gemisch erkannt von wirklichen Unrechtstaten, äh, die mit der Hautfarbe der Protagonistinnen zusammenhängen. Ähm, äh, die aber dann dazu führen, dass wiederum die Frauen vernichtet werden sollen. Die Tatsache, dass sie vergewaltigt wurde mit 18, die bleibt bestehen. Die oh. Tatsache, dass ja. sie einen Falschen identifiziert hat aufgrund rassistische Voreingenommenheiten, die bleibt sich die bleibt auch bestehen und wie du sagst, diese äh, Ambivalenz, diese Mehrdeutigkeit von Recht und und Unrecht, die aber strukturell im Gefängnissystem der USA beheimatet ist, diese dann dazu benutzt zu benutzen, um weiße Frauen generell zur Sau zu machen. Das ist wirklich bitte. Ja, es, gibt, es
1: gibt die politische Ebene, es gibt die, die, die gesellschaftliche Ebene, mhm. es gibt den, die, den, As, das, den Aspekt, wie geht unsere Gesellschaft mit Gewalt um. Aber de, da gibt es ja auch noch den... Äh, Literaturaspekt, also diese, dieses Labeling, Selbsterfahrungsliteratur, das mhm. hätte mal mal bei Goethes Werther anführen müssen. Ne? Mhm. Ja, ich als ja. als Literatur. Äh, ja äh, und überhaupt, dass also selbst Selbsterfahrung
0: eben ich wenn bin. wenn Roma, wenn es Romane gibt, die schwierige Situationen im eigenen Leben beschreiben, die dann in 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 ein Journey, in eine Heldenreise, Heldinnenreise umgemünzt werden, muss ich eben sagen, ja das ist Homer. Sorry. Ja, Männerliteraturen. Ja. Ne? Also. Ja. ja, also. Aber ähm, also das ja. muss ich einfach anbringen. Das ist, es, es, oh. es macht mir unglaublich viel Bauchweh.
1: Ich ah. habe hab auch ein Thema mit Bauchweh mhm. im wahrsten Sinne des Wortes noch mitgebracht. In, in der letzten Folge ähm, haben wir auch über den Koalitionsvertrag ähm, der, der Ampelregierung der zukünftigen Ampelregierung gesprochen ähm, und darüber, dass da damit umgegangen wird, als wäre das schon Realität. Und ich habe es festgemacht an dem Beispiel 219a. Also die Ampel hat angekündigt, den Paragraphen 219a, den frauenverachtenden und ärztinnenfeindlichen Paragraphen 219a, endlich zu streichen. Aber das ist eine Ankündigung, es ist noch nicht passiert. Ne? Und mhm. alle jubeln und sagen, es ist schon so und Gynäkologen dürfen jetzt informieren. Bullshit können sie nicht. Mhm. Ähm, Daraufhin habe mich äh, eine Info erhalt, äh, erreicht, beziehungsweise ich bin darauf gestoßen, über die Gynäkologin Christina Hähnel. Ich empfehle allen, ähm, die bei Twitter aktiv sind, folgt Christina Hähnel. Sie gehört zu den wirklichen Kämpferinnen gegen 219a und gegen 218. Sie ist Gynäkologin, wurde auch angeklagt weil sie darüber informiert hat, wie sie äh, Abtreibung vornimmt auf ihrer Homepage. Ähm, und sie hat mich darauf hingewiesen, dass aktuell eines der wichtigsten Medikamente, um schonende Abtreibung vornehmen zu können, in Deutschland einem Importstopp <lacht> unterliegt, nämlich mhm. das Medikament Misoprostol. Das ist aktuell nicht erhältlich. Die WHO hat dieses Medikament auf der Liste der essentiellen Medikamente für sichere Schwangerschaftsabbrüche stehen. Und in Deutschland ist es aktuell nicht erhältlich. Ähm, abgesehen davon, ne, dass die, die äh, zukünftigen Ärztinnen und Ärzte aktuell nicht ausreichend lernen, Abtreibung vorzunehmen in Deutschland. Das heißt, wir wirklich eine Unterversorgungssituation haben und diese Unterversorgungssituation noch schlimmer zu werden droht. Auch da gibt es übrigens eine Ankündigung im neuen Koalitionsvertrag, ähm, da, dagegen zu steuern, aber auch das ist noch nicht Realität. Wir warten mhm. auf die Umsetzung, aber einfach das, ähm, das zeigt nochmal, hier wie, wie gibt es Menschen und gibt es Medien, ich habe einige genannt beim letzten Mal, die jubeln, ne? dieser Paragraph ist weg und jetzt ist ja alles gut. Nein, ne? mhm. es fehlen die Medikamente mhm. in Deutschland. Und darauf wollte ich hinweisen. Das ist ganz wichtig. Und ähm,
0: mit dem Thema Abtreibung hängt auch die Thema, das Thema Mutterschaft zusammen. Weil ich bin natürlich der Meinung, es sollte so wenig wie möglich abgetrieben werden. Und das, wird, das passiert nur, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo Frauen nicht ihr ganzes Leben opfern müssen, wenn sie ein Kind haben. Und das ist in Deutschland, der Schweiz, teils auch in Österreich, aber nicht so schlimm, der Fall. Also Frauen, die ein Kind haben, in der Schweiz und in Deutschland, opfern eigentlich ihre Karriere, ihre Selbstständigkeit, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit, es sei denn, sie haben extrem viel geerbt. Und das muss mal betont werden. Die UBS, also die, die ausgerechnet, die Bank hat eine, eine große Studie gemacht unter der Leitung von Frau weißer einer sehr engagierten Ökonomin, die zeigt, wie unendlich, frauenfeindlich und kinderfeindlich die ähm, Gesellschaften, also die Finanzpolitik, die Staatspolitik, die politischen, die, äh, die politischen Grundlagen in der Schweiz und in Deutschland sind ähm, gegen Kinder. Also wie frauen- und kinderfeindlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt strukturelle, es sind nicht nur Anreize sondern es sind tatsächlich eben Verbote, Importstops, äh, Blockierungen, hindern, richtige Hindernisse, die Frauen daran hindern, die Frauen verweigern, frei, unabhängig darüber zu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Es ist wirklich ätzend, absolut, absolut. absolut ätzend. Und es wird im Koalitionsvertrag auch nicht... Nicht ausreichend, äh, nicht ausreichend behandelt. Ich sage auch im Trumpism, wir reden über irgendwelchen äh, US-amerikanischen mhm. Bullshit der Popliteratur, meistens Männer betreffend, statt über jeden Tag dazu, darüber zu lesen, wie alleinerziehende äh, Frauen ihren Alltag, ihre Wirtschaft schaffen. Erstens. Und zweitens, wie Frauen über 50 in Deutschland ähm, ihr Vermögen äh, verwalten, falls sie überhaupt eines haben. Und das wäre so entscheidend, weil es die Mehrheit der Menschen betrifft. Kinderlose Frauen und Frauen äh, mit Kindern in jedem Alter. Das ist Deutschland. Das,
1: ja, und, und du, du sprichst da was, was sehr Wichtiges an. Wen betrifft es? Ne? Ich bin auch schon gefragt worden, warum sprichst du eigentlich so oft über Abtreibung beziehungsweise mhm. über die, die Rechtslage? Es hat dich doch nie betroffen. Hat es auch nicht. Und ich bin total froh und dankbar, dass es mich persönlich nie betroffen hat. Ich stand nie vor der Entscheidung. Ähm, ich, ich wüsste auch nicht, wie meine Entscheidung ge gefallen wäre, weil sie sehr, sehr, sehr kontextabhängig ist. Ne? Mhm. Und trotzdem, es ist meine Grundüberzeugung, jeder Mensch muss das Recht haben, über den eigenen Körper selber zu bestimmen, und dieses Recht haben Frauen nicht. In Deutschland ist es. Illegal abzutreiben. Ne? Ich mhm. möchte darauf hinweisen. Mhm. Es steht im Strafgesetzbuch. Das mhm. ist ein Riesenskandal. Und ja. da müssen wir was, was dagegen machen. Wir haben einen eben einen, auch, ja. auch, auch, auch Frauen, die es nie betroffen hat. Und auch Männer übrigens. Ne? Man sagt ja, ja. also ich habe das gehört, die wären an so Befruchtungsprozessen äh, auch beteiligt. Also ich kann mich irren, aber irgendwie scheint da was dran zu sein. Mhm. Also es ist wirklich, äh, also da hat Deutschland gerade in der Familienpolitik
0: äh, ähm, hat in Deutschland eine ganz üble äh, nationalsozialistische Vergangenheit auch in der Strafgesetzordnung, äh, die sich bis heute ausdehnt. So, aber kommen ich wir zu den Finanzen. Oder hast du noch yeah. ein anderes Thema? Nein, nein,
1: nein, nein. Ich wollte ja. überleiten auf das Thema Finanzen. Du hast das eigentlich mhm. schon wunderbar gemacht, ne? durch äh, deine, deine Worte. Ähm, 56 Prozent der Frauen in der Schweiz können sich nicht selber ernähren das ist das Ergebnis einer groß angelegten Befragung die letztes Jahr stattgefunden hat in der Schweiz 56 Prozent der Frauen sind komplett ökonomisch abhängig von ihrem Partner Partnerin potenziell mitgemeint aber ich glaube das ist wirklich die Minderheit 56 Prozent ich finde diese Zahl ist wahnsinnig erschreckend Wir haben wir beide Regula stemfli Isabel Rona haben, vor ungefähr einem Jahr bereits einmal eine Folge gemacht zum, zum Thema Finanzen und Geld. Und ich muss gestehen, dieser Austausch damals hat bei mir persönlich ganz viel in Gang gesetzt. Denn ich gehöre auch zu den Frauen, zu den Menschen, die sich, ähm, mh, mh, die so das Geldthema immer gerne ein bisschen weggeschoben haben. Jetzt bin ich immer äh, ökonomisch <lacht> unabhängig gewesen. Ich arbeite seit ich 20 bin, verdiene ich mein eigenes Geld. Ähm, ich bin äh, voll berufstätig ne? und ökonomische Unabhängigkeit ist mir wahnsinnig wichtig. Nichtsdestotrotz um meine eigenen Finanzen, nur, ja, das kam halt so rein, ne? habe ich mich erschreckend wenig, äh, wenig gekümmert. Und deswegen war das wahnsinnig wichtig, ne? also unser Gespräch. Das, äh, ich habe da viel gearbeitet im letzten Jahr dazu und, und bin da an das Thema auch rangegangen, was mich persönlich betrifft. Ich nehme aber wahr, dass jetzt insgesamt so ein bisschen was ins Rollen kommt, wenn es um das Thema geht, Frauen und Finanzen. Also in der Schweiz ist jetzt eine neue Medien- und Finanzplattform an, an den Start gegangen. Die nennen sich LXX, gegründet von den Journalistinnen Patricia Leri, Nadine Jürgensen und Simon Züger, Simone Züger. Eine Plattform, die, die sich dem, dem Thema Finanzen so relativ breit und sehr journalistisch getrieben annimmt, aber die auch äh, hingeht in, in, in die, in die in die Richtung, die wollen ähm, mittelfristig auch Produkte anbieten. Ne? Also mhm. äh, Aktienfonds, die bieten jetzt schon eine Rechtsschutzversicherung an. Also ähm, ein breit angelegtes Projekt. Zu, zu den Produkten kann ich mich nicht äußern, da, da weiß ich nicht. Aber ähm, an sich haben die drei es wirklich geschafft, das Thema in der Schweiz nochmal äh, präsenter zu machen und ihre Homepage, da empfehle ich echt mal einen Blick drauf. Da gibt es ähm, gute Infos zu Zahlen, Faktoren, äh, Fak Daten, ähm, auch zu Datenlücken, denn die sind beim, beim Thema Finanzen wirklich enorm. Ähm, schön journalistisch aufbereitet, auch mit vielen ähm, Interviews mit bekannten Frauen, die, mit denen man einfach mal über Geld redet. Ne? Also das große Problem ist ja, es wird zu wenig über Geld geredet. Oder auch so ein bisschen, das ist dann das, was, was, was auch die... Die Medien so ein bisschen mehr interessiert, ne? auch mit Männern wird geredet und ihnen werden die Fragen gestellt, die normalerweise Frauen gestellt bekommen haben. Ist natürlich auch ein bisschen de der Teaser auf diese Seite zu gehen. Nichtsdestotrotz echt äh, guter, guter Ansatz ne? und als, ähm, ähm, um, um dieses Thema Frauen und Finanzen auch ein bisschen breiter zu setzen, gerade in der erzkonservativen Schweiz wahnsinnig, mhm. wahnsinnig wichtig.
0: Also ich würde in Deutschland auch, weil in Deutschland ich bin sicher die Zahlen, diese 56 Prozent sind ähnlich. Eh in Deutschland und zwar sind Meinst vielleicht du? abhängig ja ja also die, 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 die äh, der, der große Prozentsatz wie ich vorhin gesagt habe alleinerziehende Mütter äh, die ähm, die unter dem Existenzminimum leben das ist schockierend die habe ich leider äh, nicht vorbereitet für diese Sendung hätte ich aber tun sollen also
1: ich habe gestaunt in Vorbereitung auf unseren Austausch heute mhm. wie schlecht die Datenlage ist allgemein ja, wenn es um Geld das geht ich auch sagen, beispielsweise ja. ne? also ja. Ja. Ähm, was ich gefunden habe, ist ähm, der, der Gender Gap beim Risikokapital. Ne?
0: Ja, und wie sieht Acht der aus?
1: Das ist, das ist der Wahnsinn. Mhm. 98 Prozent des Risikokapitals weltweit geht an Männer, 2% Prozent geht an Frauen.
0: Eben. Das da ist hast mal du eine
1: Lücke, das ist schon keine Lücke. Das ist, äh Nein, da hast du die
0: absolute Machtverteilung. Ja. Wenn Leute irgendwie blöken, Also Gleichstellung, ist doch kein Thema mehr, oder dann irgendwelche äh, sprachspezifische äh, Hetzkämpfe initiieren, Muss du ihnen einfach sagen, das Risikokapital ist verteilt auf die Männer mit 80 Prozent
1: und für 98 auf die Frauen… 98 Prozent. 98 Prozent, sorry. 98. Also, also man kann aufrunden, verteilt, Ich habe mich ne? versprochen.
0: 98 Prozent und 2 Prozent der Frauen. Ja, also hundertprozentig werden die Männer von allen Institutionen, die… Geld ermöglichen, bevorzugt. Es sind ja nicht nur das Risikokapital. Es geht ja um, es geht um jede Ebene, der Finanzlobbyismus, 98 Prozent äh, äh, Männer, es geht um jede Ebene der politischen und ökonomischen Entscheidfindung, die Frauen nicht nur systematisch diskriminieren, sondern aktiv aktiv von der Kapi von Kapitalerwirtschaftung fernhalten. Das ist entscheidend. Und was noch schlimmer ist, das beschreibt Linda Scott in die XX Economy, das heißt das weibliche Kapital auf Deutsch. Was viel schlimmer wirkt, ist, dass sich die Universitäten, alle Lehrbücher, alle alle ohne Ausnahme jeglicher Carearbeit, also jeglicher ja. volkswirtschaftlicher Errechnung von Wohlstand und Reichtum verweigen, dass sie sich jedem Gender Budgeting verweigen, dass sie sich jeder Diskussion, wie wichtig es ist, wie ähm, wenn Frauen finanziell unabhängig sind in Ländern, sind die Länder alle demokratisch? Zum Beispiel, das ist eine Korrelation, die kommt mm. nie in politologischen Lehrbüchern oder in Volkswirtschaftlichen Lehrbüchern. Dabei habe ich, sage ich seit 40 Jahren sage ich, eine Welt ist nur dann eine demokratische Welt, wenn sie eine Welt von Frauen ist. Und das ist so einfach nachzuweisen, äh, punkto globale Finanzen und nationale Bruttosozialprodukte. Es macht mich völlig fertig, das also, ist dass das, das ist nicht das passiert.
1: Ist also die, die, die Geschichte der Ökonomie ist ja hochspannend. Hoch ne? Also es ist ja nicht, es hätte ja auch anders sein können. Also dass wir heute im ja. klassischen Verständnis von Ökonomie, Ökonomie definieren als die Ergebnisse produktiver Arbeit. Produktiver Arbeit heißt wertschaffender, wertsteigender Arbeit und nicht… Äh, da, also und es damals, damals geschafft ja und, ja. und, und damals geschafft wurde diese Definition zu setzen und dabei einfach davon auszugehen na, es gibt Menschen die leisten produktive Arbeit homo mhm. mhm. das ist der Vorstand eines Haushaltes der einfach funktioniert ja. ne also nee, nee, da das sind noch unsichtbare, unsichtbare ja. Hände also die zu Frauen gehören die, ja. die, die überhaupt die, die den Grund schaffen die Voraussetzung schaffen warum produktive Arbeit überhaupt besteht ja. diese Hände wurden aber ausgeschlossen produktive Arbeit zu leisten oftmals über Gesetze nein, sie leisten ja ja, also okay. ja aber, aber diese Definition alle Ebenen ja okay also mal fahren weiter ja nein ja. Äh, der der Witz ist dass Begriffe definiert wurden und wir diese Definition immer noch mitdenken
0: Unbedingt. Ökonomie
1: ja, Unbedingt. das ist das. das ist der Punkt, ja. Also produktive Arbeit wurde definiert und wurde so definiert, dass Frauen aus dem Terminus produktive Arbeit rausfallen. Ja, Natürlich aber ist es ja produktiv. heutzutage
0: noch schlimmer, weil es ja gar keine produktive Arbeit mehr gibt, die Wertschöpfung schafft, sondern nur noch die virtuelle. Also eigentlich ist die Ökonomie, die herrschende Ideologie, das Narrativ des Christentum, die Theologie des ausgehenden 20. und 21. Jahrhundert. Das ist Und es brilliant. ist eine Theologie, mhm. es ist ein Narrativ, es ist eine fucking Fiction-Leute, die die Arbeit von Frauen beispielsweise als Schattenwirtschaft definiert. Genauso wie du sagst. Mhm. Also, weißt du, eigentlich, also, dass du Aha. in der Volkswirtschaft Produktivität misst, weißt du, an Waren, an Dienstleistungen, an Personenverkehr, das leuchtet mir noch einigermaßen aus. Es macht, macht es nicht besser. Aber dass du heutzutage ausschließlich virtuelle Zahlenmodelle hast, die virtuell, fiktiv, narrativ, den Wohlstand eines Landes berechnen, da kriege ich wirklich
1: Aber hysterische, das ist, du, wahnsinnige, das ist wirklich brillant, dass du da noch mal, dass dass du das so, so deutlich machst. Ne? Also früher, also um es mal ja, in ein Bild 19. zu setzen, ne? Industrialisierung, genau. Menschen in Fabriken arbeiten ja. und stellen etwas her. Wurde, wurde auch das wurde umdefiniert. Was wird hergestellt? Ne? Also virtuelle Produkte existieren nicht. Das ist völlig, völlig, völlig richtig. Ja. Aber, komm, aber, aber sind aufgenommen in diese Definition ähm, einer industriellen Ökonomie. Ja. Das ist, das also, ist wenn, wir, wenn wir mal Klartext reden, leben wir
0: äh, rein finanzpolitisch und ökonomisch gesehen am Hofe Versailles. Und da gelten ganz andere, fiktive, völlig absurde, nihilistische, nicht nachvollziehbare Regeln. An einem Tag muss ich eine Perücke tragen mit einem Vogelnest, mit einem dreistöckigen Vogelnest auf dem Kopf. Und Aha. dann ist mein Rating an dem Hofe besser als wenn ich am nächsten Tage mit einem neuen Kostüm, das einer Bauersmaid äh, in der äh, in, in der äh, französischen im französischen Mittelalter erscheine. Genau so funktioniert der Finanz- und Digitalmarkt, Leute. Also nicht nur, also Shoshana Zuboff sagt es im Überwachungskapitalismus nicht so klar, wie ich es äh, klar mache. Auch mit dem Datenlochartikel, äh, Leute nochmals. BlackRock beispielsweise. Er, BlackRock ist die Organisation, die Finanzorganisation, die alle Mitteilungen, vielleicht auch sogar unsere Artikel oder unseren Podcast, die sich mit Finanzen beschäftigen, also die algorithmisch darauf angesetzt sind, kodiert sind, Finanzen, Geld, alle marktwirtschaftlichen Kommentare weltweit zu sammeln. Das ist einer der wichtigsten Big Data, äh, hochinformiertesten Organisationen, die von Barack Obama äh, eingesetzt wurden, um angesichts der Finanzkrise dieses AAA quasi zu konkurrenzieren. Was aber jetzt passiert ist, dass all diese kodierten Ungerechtigkeiten gesammelt werden, dass BlackRock quasi das Monopol hat über die Definition eines völlig fiktiven Finanzmarktes. Völlig fiktiv. Er ist völlig fiktiv. Es gibt keine Rückkopplung mehr an die Realverhältnisse. Und dass das uns mal über die, um die Ohren fliegen wird, ist so klar wie äh, äh, Klosbrühe oder wie ich weiß nicht, wie der Ausdruck heißt. Nee, nee, und deshalb, richtig. und deshalb komme ich jetzt zum einzigen und wichtigsten Tipp an euch, Frauen, und auch an die Feministen in unserer Runde. Leute, kauft! euch Wirklichkeit, solange ihr das noch könnt, bevor ihr von der Narration und der Fiktion und der Ideologie enteignet werden. Das ist eigentlich das Wichtigste, äh, äh, um festzuhalten, also kriegt äh, möglichst einen Job, der was schafft, also der Realität schafft. Auch Gesetze umschreiben ist Realität, weil die ist nämlich politische, demokratische Realität. Also ihr dürft tatsächlich auch in Verwaltungen <lacht> arbeiten, unbedingt. Oder auch in, in Lobbyorganisationen. danke. Nein, in Lobbyorganisationen, <lacht> die sich bemühen. Ja, nein, weißt du, ich will unterscheiden zwischen Bullshit-Jobs und realen Jobs. Oder? Und einfach so viel wie möglich schafft, so viel wie möglich reale Werte weil die narrativen Werte, die sind im Moment nicht nur fiktiv, sondern sie stehen auch zur Disposition der Macht. Und das ist ähnlich wie in den 30er Jahren. Ja, ich will noch
1: einen historischen Blick äh, ja. auf das Thema bieten. Genau, ne? für Gender. Also ja. auch diese, 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 diese Kritik an der ähm, Ökonomiedefinition, die, die ist ja nicht neu. Die gab es schon im 19. Jahrhundert. Ja. Dazu gehörte beispielsweise Charlotte Perkins Gilman oder auch Hedwig Dohm. Ne? Ähm, die Entwicklung einer, einer feministischen Ökonomie, das ist auch ein Feld, was, wo ich mir mehr, mehr Bewusstsein für unsere Vordenkerinnen wünsche. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche ein Buch geschenkt bekommen, ähm, was was Porträts enthält mit zwölf ähm, Kämpferinnen, das Buch heißt auch Kämpferinnen mhm. ähm, und wo zwölf Frauen porträtiert werden, alle so mit Jahrgang 1929 bis 1945, also jetzt alle so ab 75 Jahre alt, mit mhm. denen wurde gesprochen, deren Lebensleistungen wurden, wurden da auch nochmal zusammengefasst und da ist unter anderem auch eine äh, feministische Ökonomin, eine Vordenkerin äh, der feministischen Ökonomie in Deutschland dabei, Elisabeth Stiefel, das hat mich tief beeindruckt wo mhm. ich denke, wir, wir sind schon wieder dabei und, und vergessen, was es da alles schon gibt an Gedanken und Arbeiten und Theorien und Strukturen, ne? mhm. Also eben das die sogenannte
0: Sorgearbeit eben also diese Frauen arbeiten in der Schattenwirtschaft und die Daten sind männlich und dienen männlichen Lebensläufen immer noch und, überall und
1: gleichzeitig hat das fin Finanzthema ja einfach wahnsinnig viel mit unseren jeweiligen äh, individuellen Leben zu tun ja. ne? also wenn ich finanziell unabhängig bin wenn ich mein eigenes Geld habe kann ich selber über mein Leben entscheiden Deswegen war es eine der Hauptforderungen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Ne? Das Recht auf Berufstätigkeit, das Recht ja. auf, auf freie Entscheidung, wie ich leben will und wie ich arbeiten will. Ne? Mhm. Und wer, wer Geld hat, kann entscheiden, wo, wo, wo wohne ich, wie wohne ich, wie mobil bin ich. Auch das. Na, ich muss ja. dann eben nicht in meinem Dorf in der Schweiz bleiben. Schöne Grüße in meinem Dorf in der Schweiz. Ja. Äh, sondern kann eben äh, mir frei aussuchen, mhm. in welcher Stadt ich, ich leben will oder wie ich leben ich will. Find, wie ich mich ernähre, hat etwas
0: mit Geld zu tun. Ist ne? entscheidend. Also, und ich finde schon, in der feministischen Bewegung wird die Armut als großer Hemmfaktor von jeglicher weiblicher Selbstbestimmung oft zu wenig beachtet. Total. Also du hast keine Freiheit, wenn du äh, wenn du nicht über Kapital verfügst, Punkt. Also, und, und ich sage und extra Kapital, nicht nur Einkommen. Und deshalb wäre es so wichtig, weil da würde auch keine, wirklich keine, äh, auf die absurde Idee kommen, ähm, äh, die, der Verkauf der eigenen Körperöffnungen als Beruf Bezeichnen. Da würde wirklich, also keine absolute, was die, was unglaubliche Idiotinnen, äh, da brauche ich dieses Wort, obwohl eigentlich Idioten ein, viel zu nett ist, immer noch tun. Oder? Also Armut ist eines der wichtigsten äh, Themen für äh, körperliche und also für psychische und physische Unabhängigkeit. Und das, die, die prägt ein Leben lang. Das kann ich sagen, äh, die ich aufgewachsen bin in ärmlichen Verhältnissen. Ich habe mir mit vier Jahren geschworen, ich werde alles tun in dieser Welt, um nie mehr arm, arm zu sein. Nie mehr abhängig zu sein von mächtigen Institutionen, nur weil ich nicht über das notwendige Kapital verfüge, meine Freiheit durchzusetzen. Das ist mhm. ganz wichtig. Und mhm. darf ich noch schnell was sagen zur Mutterschaft? Wenn Männer 20 mehr verdienen als Frauen, ist der Entscheid, wer zu Hause bleibt, kein freier Entscheid,
1: Leute. Äh, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, und, und trotzdem ist es so äh, gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Ja, ja. Also das ist eben auch ein Problem. Also diese, ähm, dieses das Wissen darum, was sind denn meine, meine Chancen, was sind die Folgen von gewissen Lebensentscheidungen. Mhm. Ne? Wenn ich eben mhm. als junge Frau sage, oh, ich möchte aber äh, jetzt erstmal auch ich möchte Kinder, Kinder nicht, und ich, nicht, ich möchte überhaupt. zu Hause bleiben. Ich möchte und ich Kinder und
0: Karriere. Du musst dich ja, nicht natürlich. dazwischen entscheiden. Das ist wie die Künstlerin, die, die auch Mutter ist. Das Muttersein einer Künstlerin ist entscheidend. Sie, will, sie ist immer hin und her gerissen zwischen dem eigenen Schaffen, aber auch der Liebe äh, zu, zu den Kindern, die sie betreut. Es müssen ja nicht immer nur die eigenen sein, oder? Also wir betreuen ja alle äh,
1: als Gesellschaft die Kinder. Also das du ist hast, ganz richtig. Du hast klar. vorhin die UBS oder eine ja. UBS- -Studie. Studie, ähm, mhm. äh, benannt. Ich habe auch eine UBS-Studie entdeckt, übrigens bei der, bei der Recherche. Und zwar hat die mhm. UBS, äh, Groß, Große Schweizer Bank, in mehreren Ländern tätig, ähm, 4000 wohlhabende Frauen, also dezidiert. Mhm. Man weiß nicht, was, was das heißt, wohlhabende Frauen, aber 4000 wohlhabende Frauen befragt in neun Ländern. Ähm, und zwar dezidiert Verheiratete, Geschiedene und Verwitwete. Diese Studie ist so gruselig, denn sie kommt zum Schluss, dass in der Schweiz 69 Prozent der Frauen ihre Finanzen ihren Männern überlassen. 70 Prozent sind das, ne? Das, ja. ist, das, ist, das ist ganz schockierend. Und insgesamt in diesen neuen Ländern waren es knapp über 50 Prozent, ah, was immer neun, noch viel zu hoch ist. Du sagst neun Länder, ich habe immer neue Länder genannt. Nein, neun, ah, neun, die neun, neun. die Zahl neun. Neun. neun über 50
0: Prozent, ja. Also in der Schweiz das, einfach
1: mal mal eben 15 Prozent
0: höher als in den anderen. Ja, das anderen. strukturelle Patriarchat hat dort den wichtigsten Anreiz überhaupt geschaffen, nämlich äh, die, die Notwendigkeit zu überleben. Und Frauen passen sich den Systemen, die sie nicht selber gesetzt haben, an weil die Nichtanpassung immer auch äh, einen hohen Preis hat, oft. Sei es ja. karrieremäßig, sei es beziehungsmäßig, sei weil uns ja ständig Geschichten um die Ohren gehauen werden, gerade im deutschsprachigen Bereich. Weißt du, du hast eine, un, un, du hast eine, eine kinderlose, 40-jährige Karrierefrau, oder? Und die wird ja so negativ dargestellt oder immer in Bezug auf die Kinder. Und da lobe ich mir äh, äh, Brüssel, also die französisch, mein französisch, äh, meine französisch sprechende Herkunft, da sind die Kinder, nicht entscheidend, wie Frauen definiert werden. Das mhm. ist entscheidend. Und mhm. weshalb? Weil es äh, flächendeckende Kinderkrippen und Tagesstrukturen gibt. Es spielt keine Fra äh, Rolle, wenn Frauen zusammenarbeiten, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht. Das ist nicht Aber die erste
1: Frage. Ne? Ja! Das, wann, wie ja. schnell wird, wird bei uns in Deutschland und in der Schweiz, in Österreich ah. auch das über, ist über Kinder gesprochen? Ne? Es ist ein Gegeneinander ausspielen. Ne? Aber Ach. apropos Kinder, also zwei ja. Punkte noch. Die UBS hat noch eine äh, ganz ekelhafte Frage gestellt, und zwar gezielt an Geschiedene und Verwitwete, Ja. Ähm, wie sie denn jetzt, ähm, ob sie was anders machen würden im Rückblick. Und da ja. sagen 76 Prozent, sie wünschten sich, sie hätten sich mehr gekümmert, ne? also Geschiedene und Verwitwete. Ums Geld. Ums Geld. Und ja. ähm, mit Blick auf die Kinderfrage in, unseren, in unserer Kultur, lernen Jungs schon ganz früh einen anderen Umgang mit Geld. Und das ist auch 2021 so. Und ich finde es entsetzlich. Also da gibt es auch eine schöne Zahl, habe ich entdeckt. Äh, eine Studie hat äh, untersucht, wie wird denn mit Taschengeld um, umgegangen? Und da kam mhm. raus, dass bereits äh, 43 Prozent der fünf bis siebenjährigen Jungs Taschengeld bekommen, aber nur 28 Prozent der Mädchen. Und schon in diesem frühen Kinderalter fünf bis sieben Jahre, erhalten Jungs 20 Prozent mehr Taschengeld. Mhm. Mhm. Es ist wirklich schockierend.
0: Und ähm, das zeigt, ja, es zeigt, dass die Prioritäten sowohl im fiktionalen Bereich, also auch in den Erzählungen, in den Kindergeschichten, in der äh, äh, realen Politik, in der Ökonomie, dass diese fiktionale Ungleichheit, Diskriminierung, Ausschluss von, von Mädchen und Frauen zu Prioritäten führt für Mädchen und Frauen, die völlig äh, lebensfeindlich sind. Dass Mädchen auf den Prinzen warten und überhaupt hm. diese ganzen Prinzengeschichten, äh, die wichtig finden, die führt dann letztlich auch dazu, dass eben Mädchen sich mehr um ihr Aussehen kümmern als um ihre Fähigkeiten, um ihre berufliche äh, Existenz, um ihr Wohlsein, um ihr Dasein. Dies ja. führt dazu, dass sich äh, Mädchen und Frauen ähm, zu fast 80 Prozent eben um ihren Körper sorgen, also sich zu dick finden, zu dünn finden, äh, wo die Frauenzeitschriften zu 80 Prozent mit, mit, mit biologistisch mit Körperpflege äh, sich auseinandersetzen, statt damit, wie das eigene Überleben nicht nur gesichert werden kann, sondern in Freiheit, mm. sinnlich und tanzend und Fröhlichkeit gefeiert werden kann. Und Leute, dazu brauchen wir nicht viel Geld, aber wir brauchen Doch. eine ganz andere <lacht> Einstellung. Ja. Ein ganz, ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Isabel, es ist klar, wie werde ich reich, wenn, wenn du mit nichts startest? Mm. Wie werde ich reich? Reich wird Frau, wenn sie viel Geld verdient und wenig ausgibt. Sorry. Mm. Also, das ist, <lacht> weil, wenn, du, wenn ich nicht, ich habe nichts geerbt, oder? Also, ich muss, äh, nicht, ich musste, ich habe das sehr lustvoll gemacht. Ich wusste einfach immer, ich muss meine Notwendigkeit decken, um die Freiheit zu leben. Deshalb ein Tipp an Frauen, die mit kleinen Kindern, die in einer Beziehung sind: ähm, alles Geld und Teilzeit arbeiten. Alles Geld, das ihr verdient in der Z Teilzeit, das ist eures. Das Geld, was ihr verdient, das ist, Familien. äh, 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 das ist Familieneinkommen. Das habe ich gelernt von meinen großen Schwestern. Und ja, wichtig. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Oder das auch ist ganz wichtig.
1: Also ich will einen Tipp, den du gegeben hast letztes Mal nochmal wiederholen. Mhm. Ne? Also wenn wenn sich Paare entscheiden für eine gewisse Zeit eine sehr traditionelle, ich kommentiere es nicht weiter, äh, Aufteilung zu leben, dann muss müssen die Frauen dafür Geld bekommen dann wird ja. ein Vertrag geschlossen mit dem Partner, der mehr verdient oder der weiterhin voll berufstätig ist. Oder wie auch immer. Mhm. Und die Partnerin muss Geld bekommen, ne? mhm. muss, muss, in, muss rentenversichert sein. Ich muss, muss dir aber schon cool sagen, ein. Isabel oder wegen dem Traditionellen, ich finde es
0: extrem entspannend. Nicht voll karrieremäßig belastend zu sein, wenn du kleine Kinder hast. Das möchte ich hier schon festhalten. Es ist aber ebenso wichtig, es ist genau wie diese Einsicht wichtig ist, dass die auch mal gesagt wird, ist es wichtig, äh, sich aber um den Preis zu dieses dieser Aufteilung von Care-Arbeit äh, zu kümmern. Und theoretisch und wissenschaftlich gesehen ist es absolut klar, die Care-Arbeit muss nicht als Schattenwirtschaft bezeichnet werden, sondern sie muss direkt in alle ökonomischen und finanzpolitischen äh, Regeln in das Regelwerk einfließen. Und das ist die große Aufgabe der Gegenwart. Neben, und, der Klima, neben dem Klimawandel. Weil auch der Klimawandel hat nämlich einen, den, den ökonomischen, den ökonomischen Care-Aspekt, dass, wenn nämlich Volkswirtschaften äh, ganz anders berechnet würden, hätten wir ganz anders funktionierende Demokratien und nicht dieses äh, patriarchal Struktur,
1: strukturierte äh, Finanzsystem, das alle Menschen unglücklich macht. Eigentlich wollte ich noch sprechen über Frauen und Besitz. Ne? Und die Geschichte vom Besitz, vom Erbrecht der Frauen, das ist ein, ein riesiges. Thema super spannend, und das schaffen bitte. wir jetzt nicht. Ne? Aber ja. äh, was, was mich nur wirklich schockiert hat, also es ist ja so in Deutschland und auch in der Schweiz, äh, Frauen, verheiratete Frauen ne? ja. durften bis in die 50er Jahre kein eigenes Konto besitzen, die durften ihr Geld nicht selber verwalten, wenn sie welches in die Ehe eingebracht haben. Und auch Besitz, wenn sie welchen hatten, bevor sie in die Ehe kamen, ähm, damit durften sie nichts machen. Ne? Also sie durften das Haus, ja. was sie besaßen, nicht vermieten, beispielsweise. Ja. Das durfte nur der Ehemann. Genau. Das heißt, wir sind schon auch sehr geprägt von von unserer rechtsgeschichte mhm. ähm, äh, äh, ledige bis, frauen die, die ja. hatten da eine andere situation ne? die waren auch in der schweiz seit 1882 übrigens rechts und handlungsfähig im gegensatz zu verheirateten frauen ich habe mich nur wahnsinnig geärgert es gibt bis heute bis heute keine äh, keine daten Dazu, wie viel Frauen besitzen im Sinne von wie viel Eigentum, wie viele Immobilien, wie, äh, wie viel Anteil sie, also es gibt eine, eine Zahl, was, was Landflächen be, äh, mhm. betrifft, global besitzen Frauen 15 Prozent der globalen Landflächen, ja. Ne? Ja. Männer 85 Prozent, aber beispielsweise in den Städten. Ja. Wie viele Häuser, wie viele Wohnungen gehören Frauen? Dazu mhm. gibt es keine Daten und das ist ein Problem. Mhm. Es gibt eine Annäherung, wie jetzt äh, Kaufverhalten ist, wie sich das entwickelt hat. Da ist äh, Deutschland aktuell äh, ein Drittel der Immobilienabschlüsse irgendwie in den letzten zwei Jahren waren, waren Frauen, die Käuferinnen, ein Drittel. Mhm. Das ist so unser Podcast.
0: Das, <lacht> weil wir das bedeutet, haben, ja, ja. ja, also auch ja, ja. ich gehöre kauft dazu. Immobil ne? Also, ich Immobilien habe Kunst. Das ich nicht ich habe
1: eine, eine kleine Wohnung gekauft im, mhm. im letzten Jahr, die ich jetzt vermiete und äh, das war ein Riesenschritt für mich und ich bin wahnsinnig stolz auf mich und kann das wirklich nur allen, allen empfehlen, sich da mal schlau zu machen, was es da für Modelle gibt und wie hoch eigentlich das ist, was man da selber einbringen muss. Das ist nämlich gar nicht, gar nicht so viel. Mhm. Muss man erst mal haben, aber trotzdem. Ne? Aber also, auch da gibt es Männer- äh, Frauenunterschiede, die gesammelt werden. Aber
0: du hast so recht. Ich möchte es nochmals wiederholen, was du gesagt hast. Dass Frauen wenig Kapital haben, liegt ganz, ganz feste daran, dass bis weit in die 70er-Jahre alle Rechtsgrundlagen zur Kapitalakkumulation Frauen explizit ausgeschlossen haben. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.